0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo da Universidade Andarilho. Vamos aqui para mais uma conversa, né? mais um episódio do nosso podcast. Esse aqui vai ser um pouco mais curto, tá? porque na verdade ele, é, ele engloba aquilo que eu estou fazendo no projeto, aquilo que eu já estou fazendo ali nos vídeos, o que eu estou fazendo agora nos podcasts também, o que o projeto como um todo, né? a Universidade de Andarilho faz bastante e o que eu acredito que Todo mundo né, que ensina, que quer ensinar alguma coisa, que quer capacitar pessoas ali também, especialmente da nova geração, deveria fazer, que é utilizar a mídia né, como ferramenta de aprendizado. A gente tem aqui o mídia que ensina. Se você já está aqui no canal há algum tempo, você sabe disso, na verdade, né? É um quadro. O quadro mais famoso, a série mais famosa dentro da Universidade de Andarilho é a mídia que ensina, né? Por quê? A gente pega uma série, pega um vídeo, pega um livro, né? Pega alguma parte da mídia realmente, algum elemento da cultura pop e utiliza aquilo para abordar algum conteúdo, para abordar alguma coisa de cunho educacional. Então, o que, que a gente faz, na verdade? A gente conversa sobre algum tema, né? Utilizando essa, essa base, né? Esse, essa série, essa, esse elemento mesmo da cultura pop como base né? desse tema. E ali a gente gera, então, um background que ele vem do entretenimento. E por que, que isso é legal? Né? Por que, que a gente está gravando agora um episódio de podcast aqui falando apenas sobre isso? A mídia ela tem uma força muito grande na hora de alcançar a pessoa, porque a gente se envolve com aquilo. Né? Então, se você não, se esse não é o primeiro podcast que você está ouvindo, você já viu que nos anteriores a gente citou o filme do Coringa, Estamos Bojack Horseman, Rick Morty, que são séries que a gente aborda bastante nos vídeos também, né? desde o início do canal e também citamos outros exemplos, é né, claro, mas a gente já trabalhou com jogos, já trabalhamos com livros, é, enfim, tem muita coisa legal que você pode utilizar para abordar. E por que que é bacana, né? Por que, que é essencial, assim, que eu acho que é uma ferramenta que ela é muito crucial para alcançar as pessoas. E por que que eu disse também que é muito mais forte ainda na nova geração, né? A mídia ela é um entretenimento. Então, se eu chegar na tua casa é do trabalho e aí você senta para assistir um filme, né? você senta, coloca algum jogo lá no teu PlayStation, no teu Xbox no teu Nintendo Switch, enfim, se colocar lá um jogo no teu celular, jogar uma partida de Free Fire, de Fortnite, aquilo que você preferir, é o teu entretenimento, entendeu? É um momento de lazer que você tem. Beleza, mas toda essa mídia, né, ela é construída de maneira a alcançar você e, e te deixar engajado naquilo, né? Então, vamos focar na Netflix ali. A gente tem hoje o termo maratonar uma série, né? A maratona ela já existe há muitos anos, cara, há muito tempo. Mas maratonar uma série é um termo que está muito em alta hoje. Por quê? Porque a Netflix alcançou isso. Né? Ela conseguiu trazer o streaming para um ponto que, em que você pode realmente parar na frente da televisão e assistir dois, três, quatro, cinco episódios de uma série. É diferente de você simplesmente chegar em casa e assistir um episódio de novela, né? um episódio do teu reality show favorito. Você liga uma série que você escolheu e a série ela tem um apego tão forte no storytelling, né? na forma como ela conta aquela história... Que ela te mantenha engajado naquilo. E aí você realmente maratona a série, né? Tem gente que assiste oito, dez episódios no mesmo dia, né? Dez, imagina 10 episódios de 50 minutos. Se você consegue assistir 10 episódios de 50 minutos, comenta aqui embaixo porque você já é o meu herói, cara. Eu não consigo, mas já, já assisti diversos, entendeu? Quando eu preparo um conteúdo aqui pro canal, eu assisto aquilo se eu não assisti ainda, né? Obviamente. Mas se eu já assisti, eu tento recapitular. Então quando é um filme, eu tenho que assistir mais uma vez. Mas quando é uma série... São cenas, né? tem momentos específicos que eu preciso rever. Então eu vou lá e ligo e assisto dois, três, quatro, cinco episódios às vezes. E é muito comum essa ideia de maratonar e ela gera o um engajamento. Né? Então você já tem o interesse de fazer. Não é uma coisa que você precisa se esforçar para fazer. Da mesma forma, os jogos eles têm essa mesma questão. Eles trabalham com mecânicas que elas prendem você naquilo. Por isso que existe o termo de jogos de azar, né? A pessoa lá entra naquilo e ela fica viciada e começa a apostar a casa, a família, a esposa, os filhos, né? O cara aposta tudo, loucão. Mas é porque aquela mecânica do jogo, né? a forma como o jogo opera, a forma como ele funciona, a forma como ele trata o jogador, é muito diferente da vida real. Por quê? Quando você está dentro de um ambiente de jogo, o jogo ele tem um estímulo para que você permaneça ali. Ele tem um estímulo positivo para que você volte com frequência, né? Ele te dá um reforço positivo, né? Que é uma característica do behaviorismo, do comportamentalismo de Skinner da psicologia, que ele te dá um reforço positivo. Ou seja, você acerta, né? Você faz uma ação e aí quando ela, essa ação ela é positiva, né? Você é algo que você deve fazer mais vezes, algo que é interessante de ser feito no ambiente do jogo, no caso, você recebe uma pontuação. Você recebe um reforço positivo que indica que você está no caminho certo. né? Então tá aqui um teu ponto, ó, tá aqui uma arma nova para você, tá aqui um nível a mais para o teu personagem, enfim. E aí você tem estímulos visuais e né, sonoros, então ó, o somzinho, a musiquinha do level up, né? Tu -tu 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 -tu, ó, subi de nível ali e tal, encerrei a batalha contra um boss no Final Fantasy lá, nossa, eu tô evoluindo na história, eu tenho o contexto do storytelling, mas também tenho lá a, a, aquela ideia de que eu melhorei, eu desenvolvi o meu personagem, eles estão cada vez mais fortes, cada vez mais impactantes, assim. Toda essa questão é um reforço positivo. E esse reforço, ele é constante, né? Mesmo quando o jogo é mais longo, como a gente citou agora o Final Fantasy, por exemplo, é, dentro desses contextos, você tem muito mais estímulo positivo constante né, e frequente dentro dos jogos do que você tem na, na vida real. Quanto tempo demora para você receber um, um reforço positivo no teu trabalho, por exemplo? Muitas vezes. Quanto tempo demora para você ter um reforço positivo, né, um, um impacto positivo, assim, na tua escola ou na tua faculdade, né? Às vezes você estuda por um semestre inteiro pra chegar lá e ver uma nota positiva. E aquele é o teu reforço, entendeu? Você tem que se contentar com aquela nota. No jogo não, você joga uma hora de jogos, você já recebeu ponto nas fases, você já passou cinco, seis fases, sei lá, terminou o mundo inteiro do Sonic ou do Mario, lá, tá lá vibrando porque tá avançando no jogo. E aí pega uma roupa nova pro teu personagem, né? Ganha uma nova skin, coloca uma arma dourada ali que é permanente no teu Free Fire, enfim. Você ganha esse reforço o tempo todo. E esse reforço ele atinge você e gera engajamento. Esse princípio né, que a gente está tá citando aqui, né, da mecânica que gera o engajamento, que gera o interesse, é o princípio básico que existe por trás da gamificação. Então, ela, é assim que a gamificação funciona, ela opera. né Tem vários conteúdos sobre isso aqui no canal também, em diversos outros canais, temos até cursos sobre o tema. Mas só para resumir, ali, a gamificação ela utiliza as mecânicas dos jogos em situações de não jogos. Ou seja, ela não transforma o teu trabalho ou o teu estudo em um jogo, mas utiliza dos reforços positivos que os jogos têm para que aquilo que você está fazendo seja mais interessante, não é nem divertido, apesar de que se torna mais divertido também, mas a ideia não é se tornar divertido, não é criar uma diversão no seu trabalho, você continua profissional, mas o seu estímulo, né, o retorno que você tem, o feedback que você tem e o reforço positivo que você tem, ele se torna mais constante e dessa maneira você tem mais interesse em fazer. Então, como eu disse, não é transformar o trabalho ou a faculdade em um jogo, mas sim utilizar as melhores ferramentas que existem dentro dos jogos para que o seu trabalho e a sua faculdade, o seu curso, a aula, enfim, o seu ensino médio, eles sejam mais interessantes. É o princípio da gamificação. E por que, que ela surgiu? Né? Porque a gente está lidando com um mundo que é tão acelerado e que as pessoas não conseguem parar simplesmente se elas não têm interesse por aquilo que está acontecendo. Então, se você para e olha, por exemplo, ah, eu não gosto de novela. Aí eu sento na minha TV, na, na minha TV é ótimo, não sentei na televisão. Nossa, essa primeira. Acho que a minha primeira gafe grande de podcast foi essa. Então eu já peço até desculpas aí. Mas sento ali no, no meu sofá, de frente à primeira televisão, algo que eu jamais faço, mas tá valendo, né? O exemplo. É, sento ali, ligo a televisão e tá passando um episódio de novela. Quanto tempo você leva? pra sair dali, se você não gosta, né? Claro, Se você pode gostar e tá tudo certo, entendeu? sem preconceitos aqui, sem julgamentos. Mas, se você não gosta, quanto tempo você leva pra sair dali? Pra trocar de canal, pra abrir, pegar o celular, pra, enfim, enfim, se desinteressar totalmente daquilo que tá na tela. É rápido, é muito rápido. Então, aquilo tem que te alcançar, tem que despertar o teu engajamento, o teu interesse, né? Ganhar a tua atenção muito rápido. E é por isso que hoje a cultura é diferente. Se você for reparar bem, Antes mesmo de uma série chegar no catálogo da Netflix, ou antes mesmo de um filme chegar no cinema, existe toda uma hype, né? Que o pessoal chama aquele estímulo que você quer, que você precisa, né? Que é construído, assim, ao redor disso. Então, é como se aquilo se tornasse meio utópico, inclusive. Nossa, esse filme ele vai ser muito bom. Por quê? Porque foi construído uma hype ao redor dele, né? As pessoas elas ficam esperando por ele. E aí, quando ele chega, ele já tem a atenção dessas pessoas. E muitas vezes a gente vai no cinema e sai de lá e fala assim... Meu Deus, que filme lixo! Acontece, entendeu? Mas você foi pra lá na hype, né? Manda um salve pro pessoal da DC aí, só pra constar. Adora a DC, cara, mas a hype ela é violenta. E aí você vai no filme, o filme é mais violento ainda, né? Só que com a tua cabeça. Enfim, não, não consta aí. Não é uma opinião não, tá bom, gente? Mas é tá difícil lá pros caras. É, mas enfim, você vai lá, então você tem essa hype construída, né? Pra que você chegue até aquele momento... Então você não tem aquele tempo de olhar e falar assim, ah, não gosto disso, né? Você não tem que ter a tua atenção, ganha naquele momento, né? O engajamento ele já existe por causa que essa hype foi criada. Legal. Então foi por isso que a gamificação foi criada também, né? E foi utilizada e é utilizada ainda hoje em diversos cenários ali, diversos contextos e situações. E por isso que ela é uma ferramenta muito poderosa, entendeu? E, enfim, não é sobre gamificação, não é o nosso assunto principal, nem né? nada do tipo. Mas a ideia principal daqui, dessa conversa é entender por que, que a mídia então, ela é tão forte né? e ela deve ser utilizada como uma ferramenta de ensino, de aprendizado, né? de desenvolvimento. Se você parar para pensar assim, o que, que eu faço aqui na Universidade de Andarilho? Eu assisto as séries que vocês assistem, eu pego os exemplos, muitas vezes que vocês pedem ou solicitam, mandam uma sugestão aqui eu faço uma análise daquilo e abordo aquilo junto com algum conteúdo, com alguma coisa que é legal de abordar, que se relaciona com aquilo, que muitas vezes a gente não percebe porque a gente está encarando aquilo como um entretenimento apenas. É errado encarar como entretenimento a mídia? De forma alguma. A mídia ela é um entretenimento e você precisa e merece ter o seu momento de lazer, entendeu? É necessário isso. Agora, se você parar para pensar um pouco mais sobre aquelas coisas, sobre como aquilo a história está sendo contada, sobre como aquele personagem age, sobre como a, as ações dele impactam outros personagens, sobre como as consequências são mostradas, né? como o Tortelli mostra ação, reação, consequência, né? o resultado das ações. Você vê que existe um aprendizado ali. Então eu posso pegar uma série como BoJack Horseman, não posso pegar uma série como Rick Morty e abordar temas sobre personalidade líquida, por exemplo, falar sobre a teoria da personalidade, fazer uma análise comportamental dos personagens. Então vincular com um pouco de psicologia para entender as ações dos personagens de Bo Jack Horseman e dessa forma entender também um pouco das minhas ações, por que não? Eu consigo apreciar mais aquilo que eu faço e lidar melhor com aquilo que eu faço porque eu estou, dentro de um momento de entretenimento, aprendendo um pouco mais sobre esse tema. Isso é muito bacana, entendeu? Então no Rick Mord, por exemplo, a gente pode conversar sobre filosofia de uma perspectiva mais ampla, né? existencial, por exemplo. Falar sobre vazia existencial, sobre crise existencial, sobre você ter um, um número muito grande de opções e dessa forma não conseguir controlá-las, né? conciliá-las com a sua vida. Então, o niilismo, né? a visão existencialista, por exemplo, Kierkegaard, sei lá, posso falar sobre Nietzsche, posso falar sobre Schopenhauer, sobre desejos, né? sobre eu querer demais e depois parar de querer e aí a minha vida perde o sentido, como os Mr. Mystics. enfim... Existem diversos cenários que podem ser abordados dentro dessas duas séries, como um exemplo, como a gente já fez várias vezes, e vamos continuar fazendo, porque são séries que não se esgotam, né? Você pode torcer ali a camiseta que ainda tem umas gotinhas para pingar. Elas têm muita coisa para você abordar ali dentro, entendeu? Então, basicamente, o que eu faço é pegar essa mídia, nessa cultura pop, esse elemento que está ali, e abordar aquilo dentro de um contexto educacional. E por que, que eu faço isso? Porque a atenção da pessoa... Já existe para aquilo. Se você já assistiu e gosta de BoJack Horseman, eu posso fazer um comentário dentro de BoJack Horseman, dentro do contexto, né? usando como base, como estrutura, e abordar um tema de filosofia que talvez você não fosse procurar apenas como conteúdo de filosofia, entendeu? Ah, eu não quero ver uma palestra de filósofos falando sobre o existencialismo e as crises existenciais da vida, mas se esse assunto está relacionado com o Rick Morty, você já tem a tua atenção ganha, entendeu? Então, não é uma estratégia de marketing digital, de marketing de conteúdo, nada disso. Mas é uma forma de vencer a barreira do teu subconsciente. A primeira barreira que a gente tem, que é a barreira da atenção. Então, o que, que acontece? Você vai para a tua aula, hoje é basicamente constatado que a gente só consegue manter a atenção de verdade nas coisas por 15 minutos. Então, a menos que eu goste muito mesmo daquilo, mas mesmo assim é difícil. Mais do que 15 minutos, é mais difícil de você conseguir colocar 100% da tua atenção nisso. Exceto quando você está, por exemplo, eu estou condicionando o corpo, estou fazendo uma caminhada. E é por isso que o podcast, como esse que vocês estão ouvindo, eles são enormes, né são maiores. E muitas pessoas fazem isso numa academia, por exemplo, eu consigo escutar enquanto eu faço uma esteira, eu faço uma caminhada, uma corrida, porque eu condiciono e eu fico interessado naquilo, eu me relaciono com o que está sendo falado. Mas geralmente, se você for ver os vídeos do canal, por exemplo, são pouquíssimos vídeos que são acima de 10 minutos, justamente por causa disso. Então eu tenho a barreira da tua atenção vencida, porque você tem uma relação com aquele conteúdo, você já assistiu aquela série, e aí eu uso ela como ferramenta para trazer um, um conteúdo para debate, alguma discussão assim também e aí eu venço, vencendo essa primeira barreira e trabalhando com o tempo correto, eu consigo gerar um de uma discussão realmente, e provocar né? fazer uma provocação, que é uma característica da filosofia também, uma inquietação né? é provocar o teu pensamento crítico então uma coisa que eu sempre falo aqui dentro da, da Universidade Andarilho, é assim a ideia aqui não é que eu vá ensinar vocês a fazer tudo, porque eu também tenho muita coisa para aprender. Eu não sou o cara mais velho daqui, eu não sou o cara mais experiente, eu não sou o cara que tem a razão como objeto né, de, de controle, de coleção, eu não sou o dono da razão, muito pelo contrário. Desde que eu criei esse projeto, que vão para dois anos agora... Eu aprendi muita coisa com as pessoas que trouxeram comentários, críticas, assim. E muita coisa que foi pedida aqui no canal, eu fui pesquisar para falar. Então, eu não sou um professor aqui na Universidade de Marilho. Eu sou um curador. O curador, ele faz o quê? Ele assimila um conteúdo e faz uma facilitação daquele conteúdo para outras pessoas. Um facilitador também, né? Mediador, pode ser. A forma como vocês preferirem. Mas a, a instrução, ela é criada através de uma curadoria. Então, eu recebo aquela informação... Não, ah, eu, precis, eu gostaria que você falasse sobre isso. Ah, se eu não conheço, eu vou lá, pesquiso aquilo. Então, eu pego uma bagagem, pego uma referência, pego um conteúdo, faço uma curadoria daquele conteúdo, né faço uma facilitação, pego aquilo, junto, unifico, faço relações, tento relacionar, na maior parte das vezes que eu posso, com alguma coisa da, da, da cultura pop, né? algum elemento ali da mídia, para poder vencer essa primeira barreira da atenção. E abordo aquilo, como eu estou fazendo agora, como uma conversa, entendeu? Uma conversa casual, uma conversa tranquila, porque isso cria facilitação. E aí, muitas vezes, a pessoa que não leria um livro sobre aquele tema, ela entra naquela conversa e se interessa por aquela conversa, justamente por causa dessa curadoria né, que aconteceu. Então, ela recebe a informação de uma forma que a informação é mais precisa para ela, é mais interessante, é mais objetiva, ou talvez subjetiva até tá demais. Eu adoro falar sobre umas reflexões filosóficas aqui, que não são nada objetivas, na né, verdade, elas são completamente subjetivas mas faz essa provocação. E aí a pessoa se sente desafiada a pensar naquilo, desafiada a, a imaginar aquela situação. Né? Como, quando eu falei sobre as personalidades líquidas, relacionando com os personagens de BoJack e por exemplo, é uma inquietação para que você pense que aquela personalidade que foi analisada naquele, naquela série, analisada nesses episódios aqui, ela, na verdade, ela é mutável, né? por isso o termo líquida, relacionada com a modernidade líquida do Bauman, né? com a sociedade líquida. Então eu até... Apelidei de, de personalidade líquida justamente por isso. É uma característica observável, é um tipo de atitude, de ação, um modelo de ação que você conhece, que você sabe que faz, que você consegue identificar no personagem e assim consegue identificar também você. E aí você sabe como o personagem recebe aquilo, para você entender como que você pode receber, como que você pode lidar, né ah, se for algo que está te prejudicando, como que você pode evitar, né qual característica positiva que você tem para poder aplicar. Mas, acima de tudo, você sabe que aquilo é mutável, né? E aí você perde o medo da falha, daquela insegurança de, meu, eu sou esse problema, eu sou assim. Você sabe que aquilo é mutável. E você tem a sua personalidade, sim. Você tem aquilo que você é, né? Que você representa. Mas nesse cenário de personalidade líquida, quando você age daquele formato, que é o formato que eu utilizei para falar, né? Com os personagens do Bojack Horseman, você entende que aquilo pode ser corrigido, se for necessário. Né? Você não precisa se deformar. Não é assim, ah, eu quero me encaixar nos padrões da sociedade. Não, mas se é algo que te prejudica, você sabe que pode corrigir aquela atitude, que você pode modificar aquela ação. Né? Eu entendo aonde está o meu problema antes de resolver o meu problema, porque se eu busco uma solução para um problema, mas eu não sei qual o problema é, não faz sentido, entendeu? Então, quando eu falei sobre a personalidade líquida, né, falando com o Bodjek Horseman, eu tento vencer essa primeira barreira, porque falar sobre personalidade, sobre teoria da personalidade, sobre observação de comportamento, análise comportamental, é uma coisa que é muito robusta, né? é um conteúdo muito robusto, que inclusive nem eu tenho por completo. É um conteúdo pelo qual eu sou apaixonado, completamente apaixonado. Uma das coisas que eu mais gosto na vida, a área de treinamento, a área de análise comportamental, de você olhar para a pessoa, entender por que ela faz aquilo, o que está acontecendo, tentar ajudá-la né? a encontrar um caminho a melhorar ele como pessoa, enfim, a encontrar o que ela precisa. A é uma área que eu sou apaixonado, mas é uma área que eu não posso falar para vocês que meu, eu sou o dono da razão nessa área, porque ninguém é, porque o comportamento ele é individual. Eu posso analisar você, e quando eu falo personalidade líquida, é algo com o que você se identifica, mas aquilo não define você por completo. Então eu tive um exemplo ao um inventor, por exemplo, relacionando com o Todd, quando eu falo que o inventor tem essas características, e você olha para as características e não, eu me identifico com elas, mas você não é aquelas palavras né, que definem a, a característica. Você não é definido por elas, você tem similaridades, você tem alguma coisa substancial ali que faz com que você se relacione com aquilo. E aí você observa aquilo e encontra o que está que te ajudando, o que está que te prejudicando, né? o que está te afetando positivamente ou negativamente para poder trabalhar aquela característica, né? trabalhar aquela personalidade mas aquilo não define você por completo. Isso é muito bacana. isso só acontece, né? Todo esse conteúdo, talvez se eu fosse abordar ele de maneira voltada para o livro de psicologia mesmo, voltada para todas as teses, todos os estudos de teoria da personalidade, é melhor fazer essa faculdade, entendeu? Você vai fazer lá cursando psicologia, você vai lidar com isso. E aí você vai receber uma carga de informação, muita coisa mesmo. É muito bacana, é um conteúdo muito legal. Carregadíssimo, entendeu? Mas se você não está na faculdade... Quer aprender um pouco sobre isso? Quer aprender um pouco sobre personalidade? Quer ver como é que isso pode se relacionar hoje no mundo, mundo moderno, no mundo acelerado, né? na modernidade líquida? É um bom meio de se abordar aquilo, entendeu? Então tô estou dando um exemplo só, né? mas várias outras coisas. assim. Um dos vídeos mais vistos aqui no canal é o de niilismo e existencialismo relacionado com Rick e Morty, entendeu? E são dois temas de filosofia que nós temos ali também e que as pessoas não estudam constantemente na filosofia. É, muito provavelmente, me arrisco a dizer aqui, mas, pelo menos aqui na minha região, não é um tema, não são temas da filosofia que são abordados com constância, né? com frequência, dentro do ensino médio, por exemplo. Quando a disciplina ela é necessária, ela é obrigatória, entendeu? E aí, depois do ensino médio, é muito difícil uma pessoa continuar estudando filosofia. Mas são temas muito importantes para que você aprenda a lidar com você mesmo, né? Para que você aprenda a lidar com aquilo que você faz, com aquilo que você representa dentro da existência, né? Para você entender todo esse contexto, né? Ah, Por que, que eu tenho essa crise existencial? Por que, que eu me sinto vazio? né? Por que, que eu sinto que eu não tenho propósito? Todas essas, essas perguntas, muitas vezes você ninguém falou sobre isso com você na vida. E aí a gente fala sobre isso, são temas pesados também, né? são temas carregados ali para você pensar. Você pode ficar até um pouco, nossa, é, abriu uma perspectiva e agora eu estou um pouco abalado quanto a isso, é muito comum. Mas a gente relaciona então a todo esse contexto, ah, do Albert Camus e do Tim Kegar, a relaciono toda essa questão, o niilista, o existencialista, as visões, a forma como ele encara o mundo, a visão de que Deus existe, a visão de que Deus não existe, a visão de que eu tenho um destino para seguir, a visão de que o meu destino sou eu que faço, a visão de que eu tenho um propósito para estar aqui, a visão de que não, eu não tenho, eu posso fazer o que eu quiser, eu vou criar meu propósito, ou eu perco meu, minha sensação de propósito, vira um absurdismo, enfim. Todas essas visões dentro de um conteúdo que está baseado numa série que é o Rick Morty, uma série super envolvente, ali, coloridíssima, cheia de estímulos visuais, um monte de piada, uma série bem engraçada assim, também, muita coisa acontecendo, personagens muito loucos ali no meio da série, e você consegue conversar sobre aquilo facilitando a absorção do conteúdo, entendeu? Ah, eu vou passar para vocês, eu consigo passar para vocês, dentro daquele conteúdo de 10 minutos, 8 minutos, 5 minutos, meia hora que seja, tudo que eu vou... Você pode estudar sobre Kierkegaard, sobre Kamui, sobre absurdismo, nihilismo, existencialismo numa faculdade de filosofia, ou numa pós, ou numa especialização. Não vou. Eu não consigo. Mas eu consigo nortear você. Primeiro de tudo, eu consigo introduzir aquilo para você. Eu consigo te dar um guia do caminho. Eu consigo te dar uma, uma, uma explicação. A melhor parte, na verdade, a mais importante. Eu consigo provocar você com aquilo. Para que você tenha aquela provocação. E aí você pesquise mais sobre ou você pense sobre né, o pensamento crítico essa é a principal parte do aprendizado né? eu recebo aquele conteúdo aquele conteúdo aquele conhecimento e aí eu penso sobre ele e tento falar sobre ele né? tento dialogar com alguém sobre ele comenta aqui né Comento aqui no nosso link manda uma mensagem no Instagram estou recebendo bastante mensagem por lá bem legal é, a participação né? fala sobre aquele assunto né mostra como é que é a sua visão isso faz com que você aprenda muito mais e numa dessas você se envolve tanto com aquele assunto que talvez você ganhe uma área de expansão de conhecimento, entendeu? Meu, eu gostei muito daquilo, eu vou estudar. Vou me aprofundar naquilo. Aí você começa a pesquisar mais, começa a ler outros livros, começa a, a ler mais sobre aquele assunto, né? procurar artigos, procurar outras visões, questiona né? questiona tudo, ele também é muito importante. E aí vira um especialista na área às vezes, entendeu? E tudo isso começou por causa de um vídeo que tinha Rick Mord, entendeu? Então essa que é a questão. A mídia, ela cria essa esse piso, né, esse chão firme para que você aborde um conteúdo que é mais elaborado. Você consegue conversar sobre temas que, que, de outra forma, talvez eles assustassem as pessoas, né? Talvez eu pegasse as pessoas aqui do canal para falar sobre alguns temas que eu já abordei, né? ah, Vou falar sobre suicídio, por exemplo. É um tema muito difícil de se falar, entendeu? Mas aí você fala sobre ele, citando algumas séries que abordam aquele tema, ou algumas séries que abordam o contexto da depressão, né? os sintomas, a ideia de você ter, ter que se respeitar né? e ter que buscar o respeito dos outros também para aquela dificuldade, aquela doença que você está enfrentando, né? as síndromes, né? como lidar com a ansiedade. Todos esses temas eles são pesados para você trazer uma conversa comum e muitas vezes poderia falar horas e horas sobre eles, mas seria cansativo. Agora, quando eles são associados com algum elemento da mídia, aquilo se torna mais envolvente, porque essa primeira barreira da atenção, como eu falei já, ela é quebrada. Então, eu, da mesma forma que você senta na frente da sua televisão, não em cima, né, como eu falei outra vez, <risos> mas você senta ali e liga um episódio de BoJack Horseman, você vai abrir aqui o Universitário da Lilio, ou algum outro canal que faça algo do gênero e vai abrir um, um vídeo falando sobre algum tema que é muito importante para ter essa discussão, né, algum tema muito envolvente ali que está relacionado com a série do BoJack, que está relacionado com o Rick Morty, que está relacionado com algum filme. E aí, essa relação faz com que você tenha interesse de assistir e tenha uma retenção muito maior. Né? Retenção é o que você absorve de verdade daquilo que você conversou, né? daquilo que você aprendeu. Então, a gente discute algum assunto, discute algum tópico e aí você tem aquilo relacionando com algo que já estava na sua cabeça. Por exemplo, eu sei que o quanto o personagem sofreu dentro de um filme por algo... E aí eu vou associar esse sofrimento do personagem a um aprendizado que eu tive. A um aprendizado que eu pretendo ter, né, que eu estou buscando. E aí dessa forma eu vou solidificar aquele conhecimento. Né? Eu vou deixar ele enraizado. Vou colocar aquilo nas minhas mãos e vou fazer funcionar realmente, entendeu? Eu não vou abrir mão daquilo de maneira alguma, porque eu absorvi aquilo de uma maneira mais natural. Por isso que a mídia é muito bacana para essa questão do aprendizado, Entendeu? Ela traz essa absorção, ela traz o um interesse, né? ela traz uma facilitação. Como eu te disse, a ideia da Universidade da é fazer a curadoria. É pegar esse conteúdo, reunir, né? compilar, trazer uma discussão, abrir um tópico de conversa de, uma maneira, de maneira a facilitar aquela, aquele aprendizado. Né? E aí a nossa troca de conhecimento ela fica muito mais eficiente. Vocês gostam dessa série? Vocês gostam desse filme? Ou vocês gostam desse assunto e estão procurando isso de uma maneira mais amenizada, né? Então aqui está aqui é uma maneira um pouco superficial esse aqui, mas você tem uma oportunidade de mergulho. A gente conversa sobre um tema, introduz e você colocou o pezinho na água ali, entendeu? E aí você sabe que você está no raso, você sabe que está tranquilo, mas você sabe que dá para andar. Eu estou tranquilo para explorar agora, porque esse mar inteiro não me assusta. Eu sei que aqui é dá pé, entendeu? Eu estou sentindo a água no pé, eu estou aprendendo, entendeu? Eu estou ganhando conhecimento, eu estou me molhando ali. Mas eu não tenho medo de mergulhar e morrer afogado, entendeu? É, é mais ou menos assim, a analogia foi terrível, eu acho, mas tá tudo certo, entendeu? Acho que faz parte. Mas é essa a ideia, entendeu? Então a mídia, ela é realmente ela é uma excelente ferramenta de aprendizado. Não é pra... Eu, eu tenho esse problema, às vezes eu tenho que me policiar. Eu vou no cinema, tô fazendo um passeio, né? um momento de lazer. Já são poucos, né? Com muita coisa pra produzir aqui. Aí eu vou no cinema, eu tô assistindo um filme e eu começo a pensar Nossa, isso aqui dá pra usar numa aula do Andarilho, cara. Isso aqui dá pra, pra discutir algum tema de filosofia lá no canal, acho que eu vou levar, fazer umas postagens no Instagram, montar um curso. E às vezes não é, você precisa ter o teu entretenimento também, entendeu? Quando eu falo sobre a mídia, não é pra você encarar tudo, né 100% ali das coisas, como alguma coisa que precisa te ensinar algo, né que precisa te dar uma lição de vida, precisa te dar uma lição filosófica, um pensamento, enfim. Não precisa, mas quando você exercita muito isso, tem o meu caso agora, né por, por produzir isso aqui pra vocês... Como, quando você exercita muito, se torna um processo natural, entendeu? Às vezes eu posso eu posso pegar lá colocar um episódio de Naruto e falar meu, olha, o cara tem uma filosofia bacana, né? E aí trago. Tá então, bom, ah, acho que não, acho que não força. Não, mentira, a gente acha bacana. A Naruto é muito bom também. Mas posso fazer isso, entendeu? Eu posso colocar um filme ali que eu nem, nem sei do que ele se trata e aí eu encontro uma cena ou encontro algum personagem e aí aquilo me traz esse, essa reflexão. E a mídia, ela é legal para isso, entendeu? O cinema, os jogos, os livros os desenhos, as animações japonesas, americanas, enfim, qualquer que seja, a streaming, na Netflix, os podcasts, tudo que você vê pode sim agregar alguma coisa para você. Se você estiver aberto para aquela experiência de verdade, aquilo com certeza vai agregar alguma coisa para você. E, e essas ferramentas que eles utilizam dentro da produção desses conteúdos, como o storytelling, né, por exemplo, na hora dos livros, a forma de contar a história, a forma de envolver o leitor, a forma de envolver o espectador com a história do filme a história da série, enfim, de fazer você realmente maratonar aquilo, é, e, a, e a própria gamificação, né, as mecânicas dos jogos, como que elas fazem você ficar preso naquela experiência, né? você ficar jogando por horas, tem gente que morreu jogando, você tem ideia disso, cara? Qual foi o maior tempo que você já passaram jogando alguma coisa na vida? No celular ou no videogame? Pensa nisso, o maior tempo que você passaram, teve gente que passou dias, cara, dias, dias, esqueceu até de comer, entendeu? Sabe quando você tá jogando, a tua mãe vem e fala, oh, vamos jogar. Vamos jogar? Ótimo, né? A mãe chama aí, ó, segunda gafe. Não, só a tua mãe vem e fala, vamos comer, vamos almoçar, sabe disso? O cara não foi, entendeu? O cara esqueceu de comer. A mãe chamando lá e o cara, não, não foi não, tô aqui no World of warcraft aqui e em paz. Tem gente que esquece da vida com isso. E isso acontece porque essas mecânicas, elas são muito poderosas. E quando foi percebido que essas mecânicas, elas, elas são muito poderosas, decidiram utilizar essas mecânicas para coisas sérias também. Isso é um processo legal. Então, da mesma forma que a gamificação funciona, a mídia que ensina também funciona. Ela traz a mídia como aliada daquele processo de aprendizado, daquele processo de desenvolvimento. Então, eu posso fazer uma capacitação de alguém, eu melhoro alguém, eu aprimoro alguém, ou eu me aprimoro, né? eu me desenvolvo ao trazer esse conteúdo junto, porque a pessoa vai ficar mais interessada. Fala a verdade, não é muito mais interessante você falar sobre Bojack e Rick Morty na hora de abordar um, uma, um mergulho filosófico do que simplesmente pegar o livro e ler. E aí você tem aquel, aquela experiência, você teve aquele convívio, eu me relaciono com algum filme, com alguma série e aí eu gosto do assunto, eu passo a gostar muito do assunto e aí eu vou mergulhar nele, entendeu? Eu, não estão jogando aquilo, não estão despejando aquele conteúdo em mim, eles estão me apresentando e me apresentando de uma maneira que ela é lúdica, que ela é didática que ela me abraça, né? ela me acolhe para ensinar. E aí eu decido, sabe, se eu quero mergulhar ou não, se eu vou pular ali de cabeça no raso, ou se eu vou passinho por passinho, vou descendo no um degrau, segurando na, na escadinha da piscina, até chegar ao nível que eu pretendo chegar, entendeu? Então a mídia é uma excelente aliada, uma excelente ferramenta para o desenvolvimento das pessoas, inclusive de si mesmo. Assistir algo e perceber alguma lição para você, sabe aquela hora que você olha para a novela, olha para série, para o episódio, Pra, pra animação, eu falo assim, meu, eu me identifico com esse cara, eu entendo o que ele tá passando, é parecido, entendeu? Muito comum, nossa, acabei de sair de relacionamento, aí você liga na TV, tá passando 73 filmes de comédia romântica, e que o pessoal tá feliz, e aí você pensa assim, meu, eu tava feliz semana passada, assim, aí o casal vai lá e briga, você fala, meu, eu tava brigando assim antes de ontem, aí o casal se separa, você fala, meu, eu terminei ontem, aí você chora, aí você pensa assim, meu, mas olha só, o casal brigou ali e eles não fizeram isso. E a gente também não estava conseguindo fazer. E aí você começa a relacionar as coisas que aconteceram na sua vida com as coisas que aconteceram no filme. E aí você chora de novo. Não, mentira. Você aprende, entendeu? Você pensa, meu... Começa a tocar aquela música triste, né? Você começa a surtar já. Não, você olha para aquilo e pensa assim... Cara, faz sentido. É, agora faz sentido. Então, se esse casal tá junto ainda, pode ser que vale a pena tentar. Ou se esse casal mostrou que não poderia, né? não daria certo, talvez eu tenha que entender e pensar racionalmente, né? O quão próximas essas situações são essas situações que estão acontecendo, né a, a do filme, a da série, com a, com a minha situação. Quão parecido isso é? Quais caminhos diferentes que eu tenho, que eu posso seguir? Por que, que deu errado no filme? E como que eu evito que dê errado aqui? Ou por que, que deu certo no filme? Como eu faço dar certo aqui? Qual que é a lição né, que eu posso tirar dali? Então é, é, é impressionante, sabe? Ah, eu quero abrir um negócio. Você vai lá assistir um filme de alguém que se meteu a cara para fazer um negócio. Isso tá, é engraçado porque pode ser uma coisa super simples, super uma série de humor muitas vezes te agrega. Você pega, eu quero abrir um negócio, você vai lá assistir uma série chamada Girl Girlboss. É, não sei se é na Netflix que tem, mas tem algum serviço de streaming por aí. É excelente essa série. A menina ela é uma rebelde, ela não quer trabalhar, ela não, não consegue lidar com as pessoas do trabalho, ela tem muita dificuldade. Mas ela tem uma pilha de fazer roupa, ela vai lá e constrói roupa, faz as coisas dela, costura, pega uma roupa que ela compra e modifica e vende e aí ela descobre que ela pode fazer dinheiro com isso, entendeu? Então ela começa a visitar a Berixó, modifica a roupa e vende lá no Ebay. E começa a ganhar muito dinheiro com isso. E esse é o negócio dela. E aí você vê e fala, meu, essa menina não sabia nem o que ela estava fazendo da vida. E agora ela conseguiu fazer. Então você perde um pouco daquele medo de, ah, eu não, nunca vou conseguir fazer nada da vida. Porque eu também não sei o que eu estou fazendo da vida hoje. Mas ela foi lá e meteu a cara, ela tentou. Então eu sei que se eu tentar eu posso conseguir. Ah, quer dizer que aconteceu no filme, vai acontecer comigo 100% das vezes? Não. Mas como que aconteceu lá? Como que foi retratado? Qual foi o processo né, para chegar nesse sucesso? O que, que aconteceu no meio do caminho? O que eu não estou fazendo? Né? O que, que Quando foi que ela percebeu e mudou a ação dela? E qual foi a mudança de ação que ela teve? Como que eu posso ter essa mesma mudança de ação? Como que eu posso fazer algo similar? Como que eu posso ter esse processo de revolução? né, Me tornar uma pessoa diferente da que eu sou agora? Ter atitudes diferentes das que eu tenho agora? Como que eu construo essa pessoa que eu quero ser? né, Que eu vou me tornar? Que eu já sou, mas... Estou lapidando ali, né? Então é bacana, é uma série legal para quem está construindo um negócio, especialmente pequeno, entendeu? Porque ela mostra isso, ela mostra essa jornada. E é isso que é legal da mídia. Você olha para ela, ela tem o um entretenimento, ela te diverte, você dá risada com a série e ao mesmo tempo você fica pensando, cara, se essa tonga aí conseguiu, cara, é óbvio que eu consigo. Eu posso tentar também, entendeu? Eu posso colocar minha mão ali na, na, na massa e fazer funcionar, entendeu? E se der certo, legal, mas se não der certo, eu, eu vi ali no processo... E aí eu tentei, então eu posso olhar para o processo e falar, meu, o que faltou? Como que eu posso fazer, então? Se não deu certo dessa forma, qual outra forma eu tenho para tentar? Posso pegar outro filme, posso pegar outra série, posso pegar outro livro, posso pegar outro conteúdo, outro ponto de vista. Tudo que você assiste na mídia, ele vem de um ponto de vista do roteirista, né, vamos colocar assim, mas são diversas pessoas envolvidas. Então, quando eu assisto um filme, é o ponto de vista de uma pessoa. Quando eu leio um livro... É o ponto de vista de outra pessoa. Quando você vê três filmes sobre o um mesmo assunto, o um mesmo gênero, o um mesmo tipo de história, você está tendo três pontos de vistas diferentes, de pessoas completamente diferentes, que provavelmente não se conhecem, e você está chocando aqueles pontos de vistas, para você poder criar o seu, para você aprender alguma coisa que vai te ajudar na construção daquele ponto de vista. Muito melhor ainda com livros. Se você pega três livros sobre o um mesmo assunto... E choca né? aqueles três conteúdos, você bate todos eles juntos, assim mescla aquilo. Você tem três pontos de vista diferentes que foram colocados ali pelos autores de acordo com as experiências de vida, com a bagagem que eles têm, com o conhecimento que eles têm. E aí você une tudo aquilo para criar o seu ponto de vista ou para agregar no ponto de vista que você já tem. Isso é muito bacana, essa é a maior força da mídia. Você traz um pouco do universo de outra pessoa para que você possa aprender para você, e aí você consegue fortalecer o teu universo, fortalecer o teu conteúdo, a tua bagagem. Principal força da mídia. E é por isso que ela é uma ferramenta, uma aliada muito forte para ensinar coisas, para a gente aprender coisas, para a gente melhorar como pessoa. Então é isso, gente. Esse podcast é um pouco mais curto, mas é só para dar alguns exemplos para a gente poder falar sobre isso. É por isso que a Universidade da foca tanto na mídia que ensina, foca tanto nesse tipo de coisas. Eu acho que é muito impactante né, a forma como isso chega até nós. Eu gosto muito da série, eu gosto muito do filme. E vamos falar sobre ele, mas vamos falar sobre ele de uma maneira inteligente também. Não é só ser fanboy. É gostoso falar, ah, meu filme da Marvel é melhor, filme da DC é melhor. Ah, eu gosto do Wolverine, ah, eu gosto do Homem-Aranha, eu gosto do Batman. É muito gostoso você ter o um entretenimento. Nossa, viu aquele filme, cara? Cenas de luta, cenas de ação, pô, é sensacional. Mas é muito legal também você sair de uma sessão do Vingadores... Chorando ali de emoção, porque, pô, foi um filme fantástico, bateu uma bilheteria violenta, 10 anos de história para chegar até ali. Mas você sair dali também pensando em como que a depressão afetou os heróis, né? nossos heróis, eles vencem qualquer mal, eles vencem qualquer coisa. Mas eles ficaram muito maus, eles se sentiam muito maus. Quando eles tiveram muito ruim, tinham uma sensação muito ruim, né? Por causa da derrota que eles tiveram. Porque eles não estão acostumados a perder. Então relaciona isso, né? Pô, na psicologia. A depressão dos heróis, o que ela me traz de conhecimento, né? o que ela me traz de aprendizado. Então, eu consigo aproveitar o filme, eu consigo curtir aquele filme, curtir aquela experiência, viver aquela experiência como entretenimento, como lazer, e ao mesmo tempo, tirar dali uma lição valiosa. Tem o seu lazer, só tá? eu recomendo, tá? apesar de hoje em dia eu não conseguir quase nunca, eu assisto e falo, meu, isso aqui serve, isso aqui ajuda, olha só o que isso traz, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Tem o seu lazer, só é muito bacana, é muito importante. Mas, como eu te falei, vira um hábito, vira natural, você faz sem perceber. E é muito legal, porque toda a história que você vê, todo filme, todo jogo, toda música inclusive, ela tem alguma coisa que ela pode te fazer pensar. Tá, talvez algumas músicas não, mas isso não vem ao caso. Mas, enfim, quase tudo que tem na mídia ali, tem algum pequeno elemento que seja, que pode te fazer pensar. E você consegue olhar para ele e trazer um pensamento crítico para você, e pode ser que essa inquietação, esse pequeno pensamento que você trouxe para discutir com você mesmo, ou para discutir no canal, discutir num comentário aqui embaixo, discutir numa mensagem ali que você vai me mandar no Instagram, no Facebook da página no, da Universidade Darilho, pode ser que essa pequena inquietação, ela faça uma diferença enorme na sua vida. Então é muito legal. A mídia tem uma força muito grande. A mídia é um elemento presente na, na nossa vida que não vai deixar de existir. O entretenimento está aí. Então, se a gente puder ter o entretenimento, ter o lazer e utilizar isso de maneira inteligente para que a gente seja, né, se torne cada vez mais inteligente também, cara, fenomenal. Eu acho que é uma experiência muito válida. E eu vou continuar ali com o projeto, vou continuar com os podcasts, vou continuar com a mídia que ensina, com os vídeos também, os cursos baseados nisso, porque eu acho que tem um impacto muito grande. Acho que vocês recebem muito bem, acho que eu recebo muito bem aquilo que vocês trazem também como sugestão, como crítica, como comentário. E essa troca que a gente tem, do que vocês recebem, do que eu recebo, do que nós aprendemos em conjunto, ela é muito positiva. E é isso, beleza? Eu agradeço a todos vocês pela presença aqui nesse podcast. Agora nós estamos também no Spotify. Posso falar que agora que o podcast do Andarilho é oficial. Estamos no Spotify, estaremos em outras plataformas aí futuramente, talvez, mas Spotify é essa é, é certeza, é muito bacana. Então, espero que vocês estejam ouvindo pelo Spotify também, para dar uma força aí no canal. Mas tem no YouTube também, quiseram vir por lá, sabe? Tem um, uma, uma animaçãozinha ali. E espero que vocês gostem bastante daquilo que a gente traz, sabe? Desse conteúdo, dessas conversas também, dos vídeos, dos cursos. Espero que vocês gostem e compartilhem né, com os seus amigos que podem gostar desse assunto, que podem aprender alguma coisa positiva com isso, beleza? Até a próxima, então.